0: Sayın Ali Babacan'ın 21 Ağustos tarihinde yayınlanmış olan YouTube röportajının bir buçuk saatten uzun olduğu için önemli satır başları aradan kaybolmasın diye sizin için derledim ve size tek tek hepsini açıklayacağım. Ali Babacan çok güzel konulara değindi. Birincisi... Günlük tartışmalara kesinlikle girmiyoruz dedi. Gelip geçici gündemle işimiz yok bizim dedi. Ülkenin geleceğiyle kaygısı olan, çocuklarının geleceğiyle kaygısı olan, elini taşını altına koyacak olanlarla beraber olacağız mesajını verdi. 2. Memlekette adalet yok dedi. Liyakat, istişare yok. Dindar geçinen iktidar bu sefer dinimize zarar veriyor. Dini asla siyasete alet etmeyeceğiz dedi. 3. 67 il başkanı. Videonun yayınlandığı tarihte 200'ün üzerinde ilçe başkanı görevlendirildiğini söyledi ve 3'te 2'si bu insanların 3'te 2'si web sayfasından başvuranlar yeni isimler e, ilkelerde ortak olduğumuz insanları görevlendirdik onlarla beraber çalışma yürüteceğiz. Dedi. 4. Yaptığım konuşmaların, eleştirilerin hepsinin arkasındayım. Zaten beni yaptıklarımdan dolayı değil, yapamadıklarımdan dolayı eleştiriyorlar. Gittikçe artan düzeyde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a e, eleştirilerimi ilettim zamanında diyor. Bizi Erdoğan'la televizyondan ve gazetede çok karşı karşıya getirmeye çalıştılar zamanında diyor. Evet diyor, hatasız kul olmaz, geçmişten ders alıp ilerlememiz lazım diyor. Ve 5. Kamuoyu önünde yeterince eleştiri yapmadığınızı düşünüyor musunuz diye sordu gazeteci. Yani gazetecinin, soran gazetecinin kastettiği şey şuydu. Çıkıp kamuoyuna hükümetin, iktidarın yanlış yaptığı şeyleri anlattınız mı dedi. Ve e, Sayın Ali Babacan da doğru bir şekilde açıkladı ki, ben o sırada aktif görevde olduğumdan dolayı öz eleştirimizi parti içerisinde yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Ve parti içerisinde kendi düşüncelerimi her türlü ortamda ifade ettim, her türlü eleştirimi yaptım dedi. Bunun ötesinde de eleştirilerimizin bir fayda görmediği, Anladığım zaman da zaten e, görevlerimden de ayrıldım partimden de geçmişte ayrıldım dedi bu konuda ben kendisine hak veriyorum yani kol kırılır yani içinde kalır e, eğer ki kamuoyuna e, kendi partisini iktidarını e, başbakanın cumhurbaşkanını şikayet eder biçimde bir eleştiri yapsaydı. O zaman bizim ülke içerisindeki sorunları gidip e, Trump'a veya ne bileyim Merkel'e şikayet etmemizle aynı etkiyi yaratırdı. Hiçbir faydası olmazdı. Ben bu konuda Sayın Ali Babacan'ı destekliyorum. 6. Muhalefetteki tutum mevcut gitsin de ne yapacağına bakarız düşüncesi hakim diyor. E, bu düşünce olmasa yeni parti kurmaz... Ve var olan bir partiye geçerdik diyor. Yani şu anki partilerin e, Erdoğan'ın olmadığı bir gelecekle alakalı yeterince planları olmadığından e, dem vuruyor Sayın Ali Babacan. Biz de diyor kendi planlarımızı o kadar açık açık anlatıyoruz ki diyor. Biri alıp uygulasa gerçekten ülke güzel yerlere gidebilir diyor. Ama kimse uygulamaya yanaşmıyor diyor bizim kendi reçetelerimizi. Bizim bu reçetelerimizi uygulasalar... Kendileri de başarılı olur, ülke çok daha güzel yerlere de gelir ama bunu uygulayabilecek kadroları yok. Bizim reçetelerimizi uygulamalarıyla alakalı bizim de sorunumuz yok. Lakin yarın bizim iktidarımız da bizim bunu uygulayacak, bu programları uygulayacak kadromuz da var ve dışarıdan da insanlardan yardım, destek ve istişare ile ülkeyi beraber yöneterek bu reçetelerin tam anlamıyla uygulanmasını sağlayacağız diyor. 7- İş üreten yok, sadece gündem üretip propaganda yapıyorlar. Böyle de bir yere varılamıyor, sadece zihinleri oyalıyorlar dedi. 8. Türkiye'de 20 yılda bir silbaştan yaşanıyor. Ya krizlerle ya darbelerle ve şimdi yeni bir silbaştan döneminin başındayız ve bunu ülkece iyi değerlendirmeliyiz dedi. Ben buna %100 katılıyorum. 9. Önce insan din dil ırk ayrımı yapmadan ifade özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğünü tam anlamıyla getireceğini ifade etti. 10. Ekonominin en büyük sorunu güven, ehil kadrolar ve bilime dayanmayan kararlar, istişaresiz ben biliyorum tavırları, programsızlık güveni yok ediyor dedi. Kimin hangi gün nasıl karar açıklayacağını e, garantisi yok. Geleceği göremeyen yatırımcı gelmez, yatırım yapmaz dedi. Aynen bizde. Katılıyoruz. Türkiye ithalata bağlı bir ülke e özellikle enerji ithalatı elektrik gaz benzin bunların hepsi dolarla kim kimi kandırıyor dedi sarayın damadın açıklamalarından sonra vatandaşı kimse cahil yerine koymasın dedi kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin dedi. 12. Her türlü ittifak ve ortak aday tartışmalarının dışındayız şu an dedi. Seçim takvimi oluşturulduğunda tartışılabilecek konular ama bugünün konusu değil dedi. Maraton koşuyoruz ve ülkenin yönetimini almaya adayız. Günlük polemiklerin dışındayız dedi ve Deva Partisi'nin bu günlük polemiklerin dışında kendisini tutması harika. 13. Üniversitesi. Amerikan Başkan Adayı Joe Biden konusunda, ''Bizim istihbarat örgütümüz veya dış medya takibimiz yok. 7-8 ay önce neden iktidar müdahale etmemiş, gündemlerimi bitmiş de bu konuyu ortaya sunmuşlar.'' dedi. 14. İstanbul Sözleşmesi konusu. Ali Babacan'ın tavrının en net olduğu konulardan biri bu İstanbul Sözleşmesi. Gazeteci, soruyu soran gazeteci dedi ki muhafazakar ve dindar çevreler bu konuya karşı ama deva net şekilde bu Sözleşmesi'ni desteklediğini söylüyor. Tekrar yeni bir sözleşme ortaya konamaz mı dedi ve Ali Babacan öyle güzel bir cevap verdi ki olabilir ama Türkiye'nin kimle neyi konuşacak itibarı kaldı ki vatandaşına tüm dünyayı düşman gösteren bir yönetim var. Endişe varsa... Oturulur konuşulur, önce insan, kadına şiddet ve aile içi şiddeti önlemek için olan bir sözleşme bu, hukuk normu, tam üye olduğumuz Avrupa Konseyi'nin sözleşmesi, biz şiddetin her türlüsüne karşıyız, ara maddeleri takılıp büyük resmi göremiyoruz, dedi ki bayıldım ben. 15- ''O insanın yaşam tarzını biz tasvip etmiyorsak o insan şiddet görsün mü?'' diyeceğiz. Burada e, sözleşmedeki eşcinsellerle alakalı kısımdan bahsediyor anladığım kadarıyla. Sözleşme diyor ki, ''Gelenek görenek şiddetin sebebi olamaz. Töremizde dayak vardır, kabul ediyor musun?'' ''Çıkın açıkça deyin ki şu insan veya şu kadın şiddeti hak ediyor.'' Diyebilir misin? Diyemezler. Kendileri imzalamadılar mı? 10 sene sonra neyi gizlemek için gündeme geliyor? Yerine koyacak başka bir fikriniz var mı? Şiddetin aması fakatı olamaz. Harikaydı bu konuşması ben bayıldım. 16. Çoğulcu demokrasiyi savunuyoruz. Çoğunluğun demokrasisini değil. Bize hiç oy vermeyecek kişinin bile haklarını, özgürlüklerini korumak zorundayız dedi. 17. Uluslararası arenada asla yalnız kalmayacaksın. Dış politika anlamında ülkeyi öyle bir itibarsızlaştırdılar ki kimseyle oturup konuşamıyoruz. 18. Yurtta suh, cihanda suh terk edildi. Taraf olmak zorunda bırakılıyoruz. Taraf olup kavganın içinde buluyoruz kendimizi. Ceketimizi çıkartıp kollarımızı sıvamış halde dedi. Bayıldım. Yurtta taraf ol, cihanda taraf ol. 19. Eskiden Avrupalı öğrenciler Türkiye'de bir süre yaşamayı, okumayı hayal ederlerdi. Şimdi ülke içinde aileler yurt dışında imkanımız olsa da öğrencilerimizi, çocuklarımızı göndersek diyor. Eğitimde ne yapmalı? Günlük siyasetin veya ideolojilerin üzerinde planlar yapılmalı. Dar siyasi çıkarlarla alınan kararlar eğitimi yok eder dedi. Öğretmenliğin de aynı zamanda cazip bir meslek olması ve... Performans testlerine tabi tutulması öğretmenlerinin ve sürekli eğitime tabi tutulmasından bahsetti. Benim en sevdiğim konulardan biri de üniversite sınavını yıl içinde birden fazla defa yapılması üzerine olan konuşmasıydı. İnsan hasta olabilir, geç kalabilir. Ee, o yüzden insanlar ikinci, üçüncü bir şansı o yıl içerisinde hak ediyor dedi. 20. KHK'lılar hakkında yargı kararı kesinleşmiş. E, KHKların ve beraat etmiş KHK'lıların itibarları iade edilmeli. Aynı görevleri verilemiyorsa bile mutlaka tekrar bir şekilde bir göreve alınmalılar dedi. 21 gazetecinin e, soruları soran, röportajı yapan gazetecinin ilginç bir sorusu vardı. Seküler bir parti mi oluyor, deva dışarıda bunlar konuşuluyor dedi. Ali Bey mükemmel bir cevap verdi. Biz insanları sağcı solcu olarak ayırmıyoruz. Biz şucuların, bucuların partisi demiyoruz kendimize. Kimlik üzerinden siyaset yapan partiler hala var. Biz ilkeler ve değerler üzerinden siyaset yapıyoruz dedi ve bu sekülerli oluyor, işte dinci oluyor tartışmalarına çok güzel bir şekilde nokta koydu. 22 ve son madde geçmişteki bakanlık zamanlarıma bakın. Hiçbir yakınıma sadece akrabam olduğu için iş vermiş miyim? Bu bakan mevki vermiş miyim? Benimle küs olan akrabalarım var dedi. Yani Ali Babacan iktidara geldiği takdirde hiçbir yakınına liyakatsız bir şekilde iş, makam, mevki vermeyeceğini çok güzel belirtmiş oldu. Burada gazeteci bunun için söz verebilir misiniz dedi. Ee, dedi ki en kolay olanı söz vermek. Ben geçmişte yaptıklarıyla zaten geleceği size resmedebilirim dedi. Benim çok hoşuma gitti. Bu benim e, Ali Babacan ve Deva Partisi ile alakalı e, dördüncü videom olacak. E, i̇ncelemeyi, analiz etmeyi sevdiğim için Deva Partisi'ni bu konuyla alakalı videolar çekiyorum. E, daha önceki videolara yapılan yorumlarla alakalı ekstra bir video ve soru cevap şeklinde bir şey daha yapacağım. E, lütfen izlemede kalın. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen abone olmayı şu sağ köşeden e, paylaş butonuna basıp arkadaşlarınıza göndermeyi zil sesine basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.